0: Muy bien, muy buenas tardes. Eh, vamos a, a hablar sobre la primera vuelta al mundo a través de los testimonios de sus protagonistas, aunque el mayor agradecimiento es realmente por compartir con ustedes una gran aventura, esta aventura de, de la vuelta al mundo. Decía el, el gran escritor austriaco Stefan Zweig que existían unos momentos estelares de la humanidad. Yo pienso que que esta, este viaje es uno de esos momentos estelares de la humanidad. Una gran aventura humana. Una aventura por, por dominar. La verdad es que nosotros somos la naturaleza. Los seres humanos formamos parte de la naturaleza. Debemos cuidarla, que es cuidarnos a nosotros. Pero a veces tenemos también que, que luchar, luchar con ella. Nos vemos obligados a luchar con ella. Ahora mismo estamos luchando con la naturaleza. La, la, la epidemia del COVID es de lo más natural. Los virus son naturales y estamos luchando con ella. Bueno, pues unos hombres hace 500 años lucharon con la naturaleza, con la inmensidad del mundo, la inmensidad. Con su fuerza abrumadora, con esos mortales peligros que tenían los mares. ¿no? Y en fin, lucharon y vencieron, e hicieron el mundo más accesible con los pros y los contras que eso tiene. Pero no deja de ser, insisto, una gran aventura. Este tema del, de la vuelta al mundo es un tema que está de moda. Eh, fíjense que la aventura duró tres años y a lo largo de estos tres años de conmemoración eh, se han dictado muchas conferencias. Igual ustedes han escuchado alguna. Se ponen a tiro, tal vez oigan alguna más. Entonces, yo quisiera darle algún punto de novedad a esta charla que tengo hoy con ustedes. Un punto de originalidad es difícil, pero voy a intentar darle cierto carácter distintivo. De tres maneras, de tres maneras. Primero, porque lo vamos a hacer a través de testimonios gráficos lo más contemporáneos posible, como este que tenemos en la pantalla ahora mismo. Eh, eh, bueno, es una fuente muy conocida, en este caso no es original. Lo que sí voy a tratar es que no sea... La originalidad eh, consistirá en que no solo sea un adorno de mi conferencia, sino que sea una fuente fundamental las imágenes que yo les ponga a ustedes. ¿Eh? Pues, esta misma que vemos en primer lugar. Esta, esta imagen pertenece al mapa mundi de Batista Añese. Batista Añese que lo realizó en 1544. Añese era un cartógrafo eh, eh, genovés aunque trabajaba en, en Venecia, y fue un gran cartógrafo que, por ejemplo, enseñó geografía a, a uno de los dueños del mundo de la época, a Felipe II. Concretamente, Carlos V le entregó un mapa, una colección de mapas como este, para que su hijo, Felipe II, cuando todavía era príncipe, aprendiera geografía. Y en este mapa podemos ver la primera vez que se traza la ruta de la Vuelta al Mundo. La trazó incrustando un hilo de plata en pergamino del original. También hay un pequeño hilo de oro que marcaba la ruta de los galeones que traían desde el Perú el oro a través de Panamá a España. Bueno, pues este mapa, insisto, de 1544, solo veintitantos años después de la finalización del viaje, ya se marca no solo el desarrollo del viaje, sino la forma de la tierra de una manera muy parecida a la que hoy sabemos que tiene. Así que tiene esa importancia estos testimonios gráficos. Fíjense otro. Otro mapa que también muestra el desarrollo del viaje de Magallanes que concluyó el cano. Lo tienen aquí, es una visión polar ¿eh? y vemos aquí eh, con una, un trazo diferente. El recorrido por el techo de Magallanes por la costa uh, sur de Chile, eh, la Vuelta del Pacífico y de nuevo la Vuelta a España. Esto lo hizo otro cartógrafo, algo más alejado que a Batista Añese de, de los acontecimientos. Eh, lo hizo Enrique Scherer, lo tienen aquí ustedes abajo, eh, el mapa es de 1703. Eh, pero también fue un gran cartógrafo, era jesuita, era... era de Baviera y muestra también la importancia que tuvo el viaje, ya que en mapas vitales de, 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 la, época, de la época moderna se marca este, este, este gran viaje. ¿no? Así que aquí tenemos otro testimonio escrito, eh, perdón, en este caso gráfico, porque el segundo testimonio que voy a utilizar son eso, los testimonios escritos. Voy a utilizar eh, crónicas, voy a utilizar documentos para que... Aunque ya las palabras de estos hombres, de estos marineros, de, estos, eh, de esta gente que fue con Magallanes y con el cano, estas palabras nunca las podremos oír. Tal vez, leyendo sus crónicas, podamos oír los ecos de sus voces. Si no sus palabras, los ecos de sus voces. Y eso va a ser también lo que vamos a hacer en esta conferencia, que aparecerán los textos de estas de esta personas. ¿no? Y fíjense, la tercera, el tercer elemento que, con el que yo pretendo darle... Una cierta origen a este relato que les hago esta tarde es tal vez quizás el elemento más importante, porque no voy a hacer un relato, no haremos un relato por acontecimientos. No lo vamos a hacer por acontecimientos. No, no les voy a contar el viaje eh, con los sucesos como ocurrieron uno detrás de otro. No lo voy a hacer así. Son muy conocidos los sucesos eh, de este viaje, los acontecimientos de este viaje. Por si alguien no los conoce, les hago aquí un pequeño resumen, pero insisto, no me voy a detener mucho en ello. Sabemos que un hidalgo portugués, Marallanes, desengañado por su rey, propone un nuevo plan a la corona española, que era exactamente el mismo plan que Colón. ¿Son los Reyes Católicos? El mismo. Llegar a Oriente navegando hacia Occidente. Carlos I aceptó su plan y arriesgó cinco barcos y unos 250 hombres, más o menos. Salieron hacia las Molucas. ¿No iban a dar la vuelta al mundo? Por supuesto, inicialmente. Y fueron a las Molucas porque allí se producía clavo. El clavo de olor era la especie más valiosa de todas. Cuando ya la pimienta que traían los portugueses de la India estaba bajando de precio por sobreabundancia. Porque los portugueses llevaban 20 años sacando especias de la India. ¿no? Dieron esa vuelta al mundo finalmente, no era su intención, pero la dieron y solamente regresaron inicialmente 10 supervivientes, que tardaron tres años en llegar a España. El barco, el único barco que volvió, la victoria de los cinco que salieron, lo capitaneaba Juan Sebastián Elcano, un marinero vasco, y que con la carga de ese barco pues pagó toda la expedición y hubo un pequeño beneficio. Curiosamente, al regresar, aunque no habían ido a dar la vuelta al mundo, sí que eran conscientes que lo más importante que habían hecho no era traer especias, sino haber dado la vuelta al mundo haber demostrado empíricamente lo que se sabía que la tierra era redonda y sobre todo demostrar que la tierra era enorme y que el pacífico era un mar inmenso ¿No? esos son los hechos pero insisto yo no voy a hablar de acontecimientos voy a hacer un relato de qué sentían estas personas a ver si a través de lo que sentían podemos comprender algo mejor esta enorme aventura de la humanidad fíjense que en este mapa que les pongo, a la derecha, existe esta pequeña imagen donde los 18 supervivientes aparecen con velas encendidas yendo a, a, a dar las gracias como agradecimiento a la Virgen de la Victoria, una Virgen sevillana que se encontraba en un convento, un convento franciscano que era el convento de los remedios. Ya no existe, ese convento o sea, ha desaparecido. Bueno, pues eso es sentimiento, este sentimiento de agradecimiento. De es uno de los, de los que ya vemos. Aquí tienen otra visión del mismo hecho, muy posterior. muy posterior. Esta, este cuadro se pintó eh, en el cuarto centenario, o sea, hace 100 años más o menos, eh, en 1922, del desembarco en Sevilla de los 18 supervivientes capitaneados eh, por el cano que con velas encendidas van a, a rendir ese homenaje de agradecimiento. Un sentimiento. Pero vamos a empezar por otros sentimientos. Tal vez uno de los primeros que atenazaban a estos hombres. El temor. Esta gente tenía miedo. Tuvo miedo de... Ir. Porque fíjense, esta imagen curiosa es una miniatura francesa del siglo XVI, ¿no? el, siglo, el siglo de Magallanes y el Cano, ¿eh? donde aparece un monstruo marino. ¿no? Todavía se creía monstruos. Todavía. Es verdad que el viaje del Cano empezará a terminar con estos monstruos. Pero todavía se creía en la existencia de estos elementos que producían temor. Esta es una imagen conocida del mejor tratado de monstruos marinos que ha existido en la historia, tal vez en, el siglo, eh, en la historia, pero sobre todo en el siglo XVI. Es eh, de un obispo, de Olaf Magnus, obispo de Uppsala, que vivió mucho tiempo en Roma, y que escribió un libro llamado Historia de Gentibus Exceptionalibus, que, Historia de las Gentes del Norte, y lo publicó en Roma en 1555. Habían pasado ya más de 30 años de la huerta de, del cano y todavía aparecían estas enormes serpientes. El obispo de Usala decía, bueno, esas serpientes existían en los mares del norte. Eh, bueno, pues existía el miedo también, efectivamente. El miedo a las serpientes marinas, el miedo a los temporales. Este es un precioso dibujo de Gustave Doré del siglo XIX, el gran grabador y dibujante francés. Eh, dibujante francés. Una tempestad. O fíjense... Esta es otra imagen absolutamente contemporánea al viaje de Magallanes. Es el Atlas Miller, el llamado Atlas Miller, de 1519, el mismo año que salió Magallanes. Y ven ustedes la, la geografía de Oriente, ¿no? la geografía con sus elefantes, con sus leones, con sus ciudades fantásticas, con sus islas malditas. Algunas de estas islas se decían que eran islas magnéticas que atraían los clavos de los barcos y desvencijaban a los barcos y los hundían. Así que Existía el temor a lo desconocido. También la atracción, evidentemente, de lo exótico. Pero siempre en este cartelito que ven aquí, que no podemos leer porque es tan pequeño. Pero lo que dice es eso, que había islas donde el magnetismo atraía los elementos metálicos de los barcos y los hundía. Así que al principio había miedo a ir. Esta es una imagen muy curiosa porque es la imagen de la Sevilla de Magallanes. Así era el puerto de Sevilla en 1519. Es un cuadro que se encuentra en la iglesia de Santana, también de, 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 del barrio de Triana. El barrio más marinero de esta ciudad, que muestra aquí a las atarazanas, donde se construían las galeras, el arenal que era el puerto, la máquina o ingenio, que era una grúa para descargar los barcos, la torre del oro la Torre de la Mezquita, la, la actual Giralda, que todavía no tenía la terminación que se le hizo en, en, el siglo, en la segunda mitad del siglo XVI, pues de aquí saldrían los hombres de Magallanes, de, un, de una ciudad que todavía no era tan grande como llegó a ser en el siglo XVI, que llegó a tener tal vez 150.000 habitantes o más, que entonces tendría tal vez 30.000 o 40.000 habitantes. ¿eh? Y estos hombres que se reunieron aquí en el Arenal para salir tenían miedo, tanto que... Los oficiales de la Casa de la Contratación, los oficiales, es decir, de la, de la agencia que tenía que organizar el viaje, la agencia oficial, que era la que residía en Sevilla, le escriben en una carta al rey un documento que se encuentra en el archivo de Indias. Le dicen, y en cuanto a lo que su alteza manda, que en la dicha armada no vayan ningunos hombres de mar portugueses, el rey no quería que fueran demasiados portugueses, ya tenían bastante con magallanes, sin embargo, Magallanes los recibió como hizo a otros muchos extranjeros de estos reinos. Conviene a saber venecianos y griegos, ebretones y franceses, y alemanes y ginoveses, porque al tiempo que les tomó, que los tomó no se hallaba gente para la dicha armada de naturales de estos reinos, habiendo hecho pregonar en Málaga y en Cádiz, y en todo el condado, que es una zona de Huelva, y en esta ciudad de Sevilla, el sueldo que su alteza les manda a dar. Así que el rey pregonaba que iba a dar un buen sueldo. A los que se apuntasen y no se apuntaban. Hubo que coger extranjeros, hubo que coger genoeses, griegos, bretones, franceses, hasta algún inglés se cogió, porque tenía miedo. De hecho, al final, esta es una imagen del ruiz orriserrarum, que muestra a marineros recibiendo unas pagas para embarcar hacia América. Pagas de adelanto. A los marineros eh, que fueron a Magallanes se les ofrecían cuatro, cinco, cuatro pagas, me parece, de, de, de sueldo de adelanto para, para engancharlos. Y a pesar así, no se no se apuntaba mucha gente. Total que hubo que coger a un tercio de extranjeros. De los 250, dos tercios fueron españoles y un tercio fueron extranjeros. Extranjeros, como se ve aquí en esta panoplia, de, de muchos lugares, ¿no? ¿Qué pasa? Los españoles eran más miedos que otros marineros de otros lugares. No, fíjense. En esta imagen, que es un mapa. De, del Caribe, de la, de la zona norte de Sudamérica, de Centroamérica y las Islas del Caribe, muestra los objetivos eh, de descubrimiento que hacia 1519 y 20 tenían los españoles entonces, que era lo que fue después el Imperio Azteca. Y también esta zona de Panamá, Panamá se funda también en 1520. ¿Eh? Bueno, pues eh, en Panamá existía una tierra, llamaban entonces a Panamá, la Castilla del Oro. Este mapa es francés. Es, es de Tom, Tomás de bri y, por lo tanto, mmm, está escrito en, en ese idioma, ya que él era uh, un emigrante, bueno, un emigrante, era un hugonote, es un protestante. Francés, francófono al menos. Pues la Castilla del Oro se le llamaba Panamá. Es que los españoles tenían muchos lugares tentadores para ir que eran menos peligrosos que ir al otro extremo del mundo desconocido, sin saber exactamente cómo se volvería. Podían ir, en el momento en que los españoles de 1519 o se podían organizar la expedición hacia dar la vuelta al mundo, podían ir a Panamá, a ese lugar que se llamaba Castilla del Oro, tan prometedor, y preferían ir a ese lugar antes que ponerse tanto. ¿No? Tenían miedo, tenían miedo a ir, un sentimiento. ¿Y cómo vencían el miedo? Pues cada uno lo vencía por razones distintas. Y había una también común, una razón común. Aquí tenemos un retrato que tal vez sea el que más refleja su auténtica imagen. Este es un, ónimo, un óleo anónimo de mediados del siglo XVI, un poco alejado ya de la muerte de Magallanes. Está en la galería de los Sufici, en Florencia. Magallanes era un hidalgo pobre, un hidalgo sin tierra. Cuando pidió que le subieran el sueldo a su rey, no se lo subieron. Y lo que quería es ser un hidalgo con tierras, ser un rico hombre, un hombre rico al estilo de la Edad Media, es decir, con, con, con teniendo ter, territorios y teniendo súbditos. Por eso, en las capitulaciones, él pidió que se le dieran dos islas de las que se descubriesen, para él tener su pequeño reino. Eso es lo que quería Magallanes. El cano, no hay retratos, no sabemos cómo era su imagen, pero este es un retrato hecho, bueno, es una pintura hecha por Zuloaga, que es un gran gran pintor español del siglo XIX del siglo XX. ¿Eh? Y vemos aquí pues eh, cómo él creía que podía ser eh, El Cano. El Cano era un maestre, es decir, un administrador de un barco, un dueño de barco, pero había perdido su barco, lo había empeñado, no tenía dinero. Y tal vez con esta expedición quería volver a hacerse rico y volver a comprar un barco, porque ¿qué es un capitán de barco sin barco? ¿Qué decimos de Pigafetta? Ha habido una conferencia hace poco en este mismo ciclo de Pigafetta, yo no quiero añadir nada más, solo decir que era tal vez un hombre que iba... Y él que iba por curiosidad. Por curiosidad pero también por interés, para vencer los miedos. El interés era conocer el mundo para luego convertirse en consejero de los grandes de Europa, consejero áulico, dar consejos de cómo era el mundo, que es lo que después intentó. Ese era su interés. O, por ejemplo, aquí tenemos la firma de Juan Sebastián Elcano, original, o la de Andrés de San Martín. Andrés de San Martín era el, el piloto más importante que fue en la expedición. Este Andrés de San Martín le debía dinero al rey. Y para que intentaran... para que Se apuntó a la expedición, que tampoco quería ir. Cada uno tenía sus razones. Y todos tenían una común, hacerse ricos. Ese deseo era común en todos. Ese sentimiento era deseo común. Esta es una imagen muy interesante, anterior a Magallanes, porque es eh, del siglo XV. Es el libro de las maravillas de Marco Polo, de los viajes de Marco Polo, que tenía en su poder el duque de Bretaña. Eh, el duque de Borgoña, perdón, el duque de Borgoña. Este libro de las maravillas tiene unas ilustraciones magníficas del siglo XV. Y miren cómo se ve en la Tierra de Oriente. Un lugar donde los zafiros, donde los rubíes eh, salían de la tierra como si fueran, como si fueran champiñones ¿no? y se le entregaban a los poderosos. Así que esa tierra era una tierra oriente de promisión. ¿eh? Hacerse ricos era el deseo común. Esta otra imagen del mismo libro de la aventura de Magallanes se ve a los recolectores de las especias entregando la pimienta posiblemente a un europeo. ¿eh? Bueno, pues hacerse rico. Y, y era fácil hacerse rico. Hombre, si se llegaba, sí. ¿Eh? Fíjense, que, fíjense lo que dice un, un texto de un gran cronista no muy conocido. Pigafetta es muy conocido, pero Ginés de Mafra no. Ginés de Mafra era un marinero que después... Un uh, marinero piloto era de Jerez de la Frontera, en Andalucía. Y escribió una crónica muy, muy, muy importante. Lo que pasa es que él fue en el viaje, en el Lanao que no consiguió dar la vuelta al mundo, no consiguió volver, la Nao Concepción. Eh, y él decía, eh, perdón, la Nao Trinidad. La Nao Trinidad um, cargó de especias e intentó el, el viaje por, por, el, por el Pacífico, pero no consiguió volver. Eh, fíjense lo que decía eh, Ginés de Mafra. La capitana, la Nao Trinidad, esta es la que él iba, que no consiguió volver, cargó para su majestad 1.200 quintales de esclavo y para la gente 200. Porque la gente se llevaba una proporción del beneficio, es lo que se llamaban las quintaladas. Con eso, desde luego, se les consiguió enganchar, con ese beneficio empresarial que se llevaban todos los marineros. Pues 1.200 quintales para el rey, 200 para la gente. La otra no, la victoria, la que sí consiguió volver, cargó 800 quintales para su majestad y 200 para la gente. ¿Sí? Y con esos quintales para la gente se podían hacerse ricos, porque fíjense... Sigue diciendo Ginés de Mafra. Luego comenzaron a entender en cargar las naos y signaron precio en la tierra con el rey de ella que se llamaba Almanzor. Almanzor, un hombre musulmán. Eh, Almanzor, el, el vencedor, eh, que, porque eh, los habitantes de las Molucas eran musulmanes, por lo menos los dirigentes. Almanzor se obligó a cargar ambas naos de clavo y cada bajar, que es peso de la tierra, que será como cinco quintales o más de Castilla, por cosas que compradas en Castilla no costaban tres ducados. Es decir, por cosas que no costaban tres ducados, consiguieron estos bajares de, de pimienta, cada uno de los cuales eran como cinco quintales. Y fíjense la proporción. Esta es una imagen de Sevilla hacia 1540, un poquito después de la época de Magallanes, un grabado con el arenal, la máquina, el ingenio... el eh, el puerto, eh, frente a las atarazanas que se ven aquí. Fíjense, en, en las Molucas, un bajar, que eran cinco quintales, costaban tres ducados. Cuando llegaron a Sevilla, vendieron esos cinco por 210 ducados. Fíjense la ganancia. No es una ganancia neta, había que descontar los costos, pero eran 70 veces más. 70 por 3 son 210. 70 veces más, un 7.000% de incremento en el precio. Eso era realmente lo que quitaba el miedo. Ese era realmente el impulso que llenaba las velas de aquellos barcos, además del viento. El, el, el afán por ganar ese... Pero claro, insisto, no estamos viendo la, la empresa sucesivamente, sino, sino por, por sentimiento. Y uno de los sentimientos fue que para llegar a esas ganancias había que sufrir, había que pasarlo mal. Esta es una imagen que muestra una tempestad, William Turner, el gran autor inglés, eh, eh, pero aquí lo que aparecen son dos marineros de la época de Magallanes. Si los marineros de Magallanes iban vestidos de alguna manera, irían así, porque esto está sacado de un, de un dibujante alemán, Christoph Beiditz, que visitó España, precisamente vino a las bodas de Carlos V, en los años 20 del siglo XVI, y muestra a dos marineros jalando, tirando de un cabo, no lo hacían de un cabo, de un calabrote, de un grueso cabo de mar, no lo hacían con las manos, porque las, se despellejarían las manos, y con un, un arnés que iba atado a una cuerda y un trozo de cuero que se enganchaba en el, el cuero, en el cuero, en el, en el, en el cabo más grueso, ¿no? Así tiraban así hacían esfuerzo. Pues enorme Fíjense, eh, en España tenemos una reproducción de la Nueva no Victoria. Yo soy patrono de la Fundación que dirige esa nave y hemos hecho viajes con estos hombres del siglo XX y XXI que quieren emular a los hombres del, del, del siglo XVI. Y realmente los sufrimientos son grandes, que hay que estar siempre mojados, hay que estar siempre haciendo esfuerzos tremendos. ¿no? ¿Eh? Sangre, sudor y lágrimas, que era esta, esta expresión que se, se dice que la dijo por primera vez Churchill, pero parece ser que es de Lord Byron, de que la gente para, para conseguir algo tiene que sudar sangre, y llorar lágrimas. Fíjense lo que decía Carla, una carta a Carlos V, al llegar de vuelta a Sevilla. Suplico a vuestra majestad, por los muchos trabajos, sudores, hambre, sed y frío y calor que esta gente ha padecido en servicio de vuestra majestad, les haga merced de la cuarta y la veintena de sus efectos y de lo que consigo traen. Y decía, Hemos pasado tanto que además de lo que traemos nuestro, por favor, no nos cobre impuestos. Es lo que le decía al rey. ¿Eh? Pero habían sufrido tanto que, que no pagar el impuesto sería, sería, sería lo justo. Porque, claro, es que se dice pronto, atravesaron el Pacífico tres meses y pico. Pero pues este pronto, una inmensidad como el Pacífico. Eh, ustedes, los chilenos, conocen bien esa inmensidad, la tienen muy cerca. Tres pequeños eh, navíos. Eh, salieron cinco, pero al Pacífico llegaron ya solo tres. ¿Eh? Una inmensidad de 162 millones de kilómetros cuadrados. Mire, toda América tiene 42 millones de kilómetros cuadrados. El Pacífico tiene 162. Asia tiene 44 millones de kilómetros cuadrados. Todos los continentes caben en el Pacífico. Es una inmensidad, esto es lo que no se sabía. Y tardaron pues, más de tres meses, cerca de cuatro meses, muertos de hambre. Eso sí que fue un sufrimiento. El, el texto de Pigafetta es muy conocido, pero por si alguien no lo conoce, eh, vamos a leer lo que es impresionante. Dice Pigafetta: durante estos tres meses y veinte días recorrimos cuatro 4.000 leguas. Una legua son 5,6 kilómetros. Poco más o menos. Es unos 22.400 kilómetros. En el mar que llamamos Pacífico, porque mientras hicimos nuestra travesía no hubo la menor tempestad. El bizcocho, el pan que comían los marineros, que estaba cocido dos veces, biscoctus, ¿Eh? cocido dos veces, ¿Eh? el bizcocho que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusano, que habían devorado toda la sustancia y tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber, de pútrida y de para no morir de hambre, llegamos al terrible trance de comer pedazos de cuero, aunque se había recubierto el palo mayor para impedir que la madera rozase las cuerdas. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida. Pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Les costó sufrimiento llegar a esas riquezas de las Molucas ¿no? Y esa etapa es muy conocida por su dureza, la del Pacífico. Pero la de a la vuelta, la que hicieron a la vuelta, atravesando el Índico y el Atlántico Sur hasta Cabo Verde, sin... Porque no pudieron hacer escalas. Fue también durísima. <coughs> Fíjense lo que dice el cano, el capitán que trae la nave de vuelta a Carlos V en una carta. Se nos murieron de hambre 22 hombres, por lo cual arribamos a las islas de Cabo Verde, donde el gobernador de ellas me apresó el batel con 13 hombres, diciendo que solo los portugueses podían descubrir la especiaría. Pero resolvimos de común acuerdo morir antes que caer en manos de los portugueses, y así con grandísimo trabajo de la bomba. El barco estaba tan agujereado, que había que darle a la bomba de achique durante todo el día. Y estos hombres que no tenían apenas que comer, 24 horas bombeando agua fuera En la bomba bajo la sentina, que de día y de noche no hacíamos otra cosa que echar fuera agua. Estando tan extenuados como hombre alguno lo ha estado. Con ayuda de Dios y Nuestra Señora, después de pasados tres años, regresamos. Así que, sufrimiento, dolor, sangre, sudor y lágrimas les costó, ¿no? Y esos son los grandes sufrimientos. Esto es que, que ocurre cuando se atraviesan las enormes masas acuáticas de los grandes océanos. Pero hay otros pequeños sufrimientos en el viaje. Son dudas, son ansiedades, son tristezas que también dañan el alma, que también hacen mucho daño. Aquí tienen ustedes una visión, de nuevo una imagen muy cercana a los hechos, del Estrecho de Márquez. Una visión bastante idílica, con bonitos colores. Es un atlas portugués, el atlas de Paz Dourado de la segunda mitad del siglo XVI, que muestra el Estrecho de Magallanes. Ya saben ustedes, el Estrecho de Magallanes es un estrecho muy, muy, muy largo. ¿Eh? Son 550 kilómetros de estrecho, en un laberinto de varios canales. Fíjense, tardaron tanto los expedicionarios de Magallanes en cruzar el, 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 el estrecho, como tardó Colón en cruzar el Atlántico. Un mes y, y pocos días. Pero tardó tanto eh, Magallanes en el de del como Colón en el Atlántico. Es un hecho curioso. Y la duda era que incluso cuando estaba Magallanes en el interior del Estrecho no sabía si aquello acabaría en el océano que, que buscaban o no. ¿Eh? Esta imagen eh, muestra pues las sinuosidad del Estrecho eh, con la orilla chilena que ustedes conocen tan bien. ¿no? Eh, y fíjense lo que dice Ginés de Mafra, de nuevo el cronista jerezano que muestra las dudas de Magallanes, y la duda corroe al ser humano. Es un sentimiento, uh, la duda uh, que causa mucha desazón, dice Gines de Mafra. Aquí estaba Magallanes muy pensativo, estaba cruzando el estrecho, a ratos alegre, a ratos triste, porque cuando le parecía que que le había prometido, alegrábase tanto que decía cosas de placer. Luego tornaba triste, si por alguna imaginación le parecía no era aquel. Al final determinó seguir aquella obra hasta el final. Pero esa duda de todavía dentro, el estrecho saber si al final llegará, al final llegará al final, positivo. Pero otra duda, distinta, pero que también corroe. Estas son las Molucas, estas son las islas paradisiacas donde además florecía el clavo, el clavo de olor. Bueno, cuando llegaron por fin uh, y quedaban solo ya dos barcos, Magallanes, en la Moloca, Mayanes murió por el camino, como saben ustedes, en un enfrentamiento con los indios en Filipinas. Los dos barcos que llegan, ¿eh? mm, los, habitan los habitantes los tratan bien, los marineros eh, cargan eh, los, los barcos a una especie, pero algunos no se atreven a volver. Dudan si quedarse en esas islas paradisíacas donde se les ha tratado tan bien y donde al parecer se vive eh, de una manera... ...razonable y agradable... ...o volver a meterse en un barco... ...en aquellos cascarones de nuez... ...que se anunciaba terrible... ...como de verdad lo fue... ...¿volver o no volver? Esa es una duda... ...y muchos se quedaron... ...o algunos se quedaron... ...hubo algunos tripulantes de la Nueva Victoria... ...sin embargo, que prefirieron quedarse en las Islas Maluco... ...mejor que volver a España... ...ya por temor de que el navío no resistiese tan largo viaje... ...ya porque el recuerdo de los que sufrieron antes de llegar a las Maluco les amedrentase, pensando que morirían de hambre en medio del océano. Esta duda corroe. E incluso algunos resuelven la duda. Unos se quedan, otros vuelven a casa. Pero esas dudas resueltas no eliminan algunas tristezas, como las tristezas de la despedida. Miren, los tripulantes actuales de la NAO historia, de la NAO que, que navega recordando las gestas de, de Magallanes y el Cano, eh, que Están despidiendo, efectivamente, en el puerto. Se están despidiendo, montados aquí en, en esta verga. Están despidiendo a los a, los, a los que les dicen adiós en un puerto, ¿no? Pues cuando los dos barcos estaban eh, listos para, para salir, para salir la Trinidad, que era la capitana eh, que dirigía el Vázquez de Espinosa, eh, Gómez de Espinosa, pues Gómez de Espinosa, un percance. Encontró una, una vía de agua importante. Hubo que varar el barco, como aparece en esta imagen, y repararlo durante tres meses. Entonces, no pudieron esperar a la otra NAO, a la victoria, que sí estaba bien. Y que aprovechaba los vientos del monzón, que entonces soplaban en dirección hacia, en dirección hacia África, en dirección hacia las costas de la India y África, y aprovechando el monzón, se decidieron a salir. Por eso dieron la vuelta al mundo. Porque los vientos eran favorables para ir en esa, en esa dirección. ¿no? Pero se despiden. Se tienen que despedir. ¿Eh? Gómez de Espinosa, capitán de, de la Trinidad. Y Juan Sebastián Elcano. Y se despiden todos los tripulantes. Y la despedida fue triste. Dice Pigafetta. El tiempo era excelente para el viaje. Y debíamos partir cuanto antes. La victoria está preparada a salir. Pero tuvimos que esperar a que nos trajesen las cartas nuestros compañeros que se quedaban en las malucos mandaban a España y no pudimos llevar ancla hasta el mediodía. Entonces los barcos se despidieron con una descarga recíproca de la artillería. Los nuestros los siguieron en sus chalupas tan lejos como pudieron y nos separamos, en fin, llorando. La tristeza de la despedida de unos compañeros que sabían que no se iban a ver más. Como efectivamente... La mayoría de ellos no se volvieron nunca a ver, ¿no? Y que también se sufre en este viaje una gran cantidad de tristeza. Pero bueno, momentos de alegría también hubo, momentos de baile, momentos. Aquí tenemos un dibujo de Castas Beydis tocando violas y tambores y gente tocando trompetas. Hubo también alegrías en los Vascos durante la travesía. No todo fue tan horrible como podría parecer, como algunas crónicas cuentan. Por ejemplo, lloran de, de tristeza cuando se separan, pero también lloran de alegría cuando ven, por ejemplo, el final del estrecho. ¿Eh? Tenemos imágenes, ¿eh? y esto es la representación de la ruta del cano, de, de las naves, de las tres naves que por fin llegan al mar. ¿no? Pero el mar lo vio primero una chalupa, una pequeña embarcación, porque las naves grandes... No se atrevían a ir las primeras, se podían encallar y mandaban a estos pequeños barcos ¿eh? que se adelantaban por la noche. Los barcos mayores anclaban y esperaban que hubiera luz para seguir navegando. Por fin mandan una chalupa que vuelve con la noticia de que han encontrado la salida del estrecho. En este tiempo se envió una chalupa muy bien equipada, cuenta Pigafetta. Los marineros de la chalupa volvieron al tercer día y nos comunicaron que habían visto el cabo en que terminaba el, el gran mar. Todo, esto es el océano. Todos lloramos de alegría. Antes lloraban de tristeza, pues, ahora lloran de alegría. ¿no? O, por ejemplo, alegría tremenda cuando terminan de pasar el Pacífico y encuentran una isla poblada y que, en la que se puede, eh, por fin, eh, pues, abastecerse de agua y de alimentos, ¿no? como fueron pues, las, las Islas Marianas, las llamadas Islas Marianas, la isla de Huang. ¿no? Cuenta Ginés de Mafra. Ese momento, ese momento en que después de más de tres meses navegando, por fin encuentran tierra. Es un momento de alegría, es un momento de clara alegría. Yendo navegando esta armada, un día que fueron 17 de marzo de 1521, uno que estaba en la gavia, palo este que cruza, dijo a grandes voces, tierra, tierra. Con esta subida palabra todos se alegraron tanto que el que menos señales de alegría mostraba se tenía por más loco. Como lo sentirá bien quien en tal estado se ha visto. Por estas nuevas, que, estas nuevas que dio, se le dieron ciertas joyas de oro que valdrían hasta 100 ducados. Eso es lo que se llamaba dar albricia, es decir, alguien que te daba una buena noticia, había que darle una buena propina. Y se le dieron 100 ducados por gritar tierra y todos parecían que estaban locos, locos de alegría, en este caso. Esta imagen es de un códice eh, hispano-filipino. Chino. El es un códice de finales del siglo XVI que muestra el barco, los barcos españoles que han llegado a las islas de las Marianas, que también llamaron los españoles de los ladrones, porque la, los habitantes de Islas se subían a bordo y les robaban cosas, ¿no? Bueno, pues esta, en esta imagen de la llegada por fin, pues muestra también efectivamente la alegría de, de haberse salvado de este, de este gran trance, ¿no? Imágenes como el del Atlas Valar, que muestra estas islas paradisíacas a las que estaban empezando a llegar las Filipinas, las Molucas, ¿no? y esto por supuesto eh, es algo que, que, que les, les, les hizo felices, aunque tuvieron algunos problemas, ya saben ustedes que Magallanes se inmiscuyó en los problemas eh, internos de los de las Filipinas y, y murió a manos de los, de los indígenas. En muchos lugares a los, eh, a los europeos los trataron como reyes, realmente los trataron muy bien, ¿no? Fíjense lo que cuenta también Pigafetta de la llegada a Borneo, ¿eh? donde, concretamente, Juan Sebastián Elcano, ¿eh? que ya era uno de los capitanes, porque ya había muerto Magallanes, uno de los capitanes importantes, junto con Gómez de Espinosa, ¿eh? pues fueron recibidos y tratados muy bien. Tuvimos que, esperar, tuvimos que esperar dos elefantes cubiertos con gualdrapas de seda. Los llevan a ver al rey de Borneo en elefantes ¿eh? adornados con, con seda. Y 12 hombres con bandejas de porcelana cubiertas con tela de seda para colocar en ellas los regalos. A mediodía, regalo real montados en los elefantes. Todas las calles estaban guardadas por hombres armados. Pasamos la noche en colchones de seda rellenos de algodón. Nunca se habían visto en tal. Habían tenido que dormir en las tablas de la cubierta y de pronto eh, dormían en, en colchones de seda rellenos de algodón con sábanas de tela de Camboya. Nos sirvieron un refresco de clavos de especia. ...y canela, después de lo cual dejaron caer las cortinas y mientras dormíamos lucieron dos velas de cera blanca en dos candelabros de plata. Un lujo regio para alguien que había sufrido tanto. Un buen momento. Y hubo recuerdos realmente magníficos, imborrables. Pigafetta tuvo uno de ellos cuando vio bailar a las hermosas bailarinas orientales. Pigafetta recuerda, y de manera imborrable eran muy bonitas y casi tan blancas como los europeos. Y no por ser ya adultas dejaban de estar desnudas. Algunas, sin embargo, llevaban un trozo de tela de corteza de árbol desde la cintura a las rodillas, pero las otras estaban completamente desnudas. El príncipe me hizo bailar con tres de ellas desnudas. Repito lo de desnudas, parece que se le quedó grabado en la retina y tal vez algo más esta imagen de estas hermosas bailarinas. Fue, debió ser un momento agradable para Pigafetta o al menos por cómo lo cuenta, así lo parece. Es curioso. Momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de miedo, pero hay algunos tripulantes que se muestran impasibles, imposibles, impasibles ante los acontecimientos. Parece que tiembla. ¿eh? Y uno de ellos es eh, Albo. Francisco de Albo es un piloto el derrotero que hizo Francisco de Alba, el recorrido que, que, que dibujó, y es un documento que se encuentra en el Archivo de Indias de Sevilla, es el más técnico de los que poseemos. Gracias a él sabemos la ruta que siguieron, la ruta con detenimiento. Este hombre era griego, ¿eh? me parece que de Rodas, la isla de Rodas, y es un hombre que no, no deja traslucir las, las emociones. Fíjense lo que escribe en su diario cuando por fin ven... Lo que, lo que Esta imagen de aquí abajo es del Cabo de San Vicente. Está en el extremo de Portugal, eh, muy cerca ya de la costa española, y es la primera tierra de la península ibérica que ven tres años de navegación. Y en su diario escribe, a los cuatro de dicho mes de septiembre de 1522, en la mañana, vimos tierra, y era el Cabo de San Vicente, y nos estaba al nordeste, y así cambiamos la derrota al este-sureste, y nos apartamos para apartarnos del mismo cabo. Fin del diario. O sea, ¿ha visto tierra después de tres años? Y nos dice, aleluya, por fin estamos en casa. No, no, fin, del diálogo. Bueno, llegan, vimos, vimos tierra y nos apartamos un poco del cabo. Un, un hombre absolutamente profesional que parece que no trasluce sus emociones. Tal vez la llevaría por dentro. O impasibilidad también. Eh, en este caso, la muerte se vuelve tan, tan abundante que llega en un momento a no impresionar. Esto ocurrió en el, en, el, en el barco que intentó volver y no lo consiguió, eh, la Trinidad. El barco Trinidad, al mando de Gonzalo Gómez de Espinosa, eh, que era realmente el primer capitán de la expedición. El Cano era el segundo capitán de la expedición cuando murió en Magallanes, pero Magallanes, el Cano consiguió volver con los monzones, dando la vuelta al mundo. Pero Gómez de Espinosa lo intentó atravesando el Pacífico hasta, hasta llegar. Él quería llegar a Panamá, donde sabía que había presencia española. Pero subió hasta la cruz del Japón, eh, se desataron una gran cantidad de epidemias, posiblemente de escorbuto, y con tantos muertos a las Molucas, donde cayó en poder de los portugueses. Y prácticamente los portugueses los tuvieron, los tuvieron eh, encerrados en prisiones muy duras, y algunos de ellos, tres o cuatro, volvieron a España. Pero solo tres o cuatro. Entre ellos Gonzalo Gómez Espinosa, el, el capitán de la, de la Trinidad. Pero fíjense lo que cuenta... Eh, eh, lo que cuenta el diario de, de, de Mafra, que Mafra fue en este intento de viaje y Mafra fue uno de los que consiguió, de los tres o cuatro que consiguió volver también y regresar a España. ¿no? Esto es la imagen famosa de, de, de la lección de anatomía, ¿no? pero tengan en cuenta que esto es una imagen del siglo XVII hecha por los médicos holandeses que en los barcos españoles, concretamente en la Trinidad, se hizo la primera autopsia a bordo de la que hay constancia en el mundo. La cuenta genial es de Mafra. El barco iba subiendo, la Trinidad subía en dirección a Japón para intentar coger los vientos eh, favorables en dirección de Nueva América, pero no, no pudieron y la enfermedad se desató. Eh, y morían, posiblemente, pues sí, de escorbuto. El escorbuto produce hemorragias en las, las encías, secan los dientes, pero también hemorragias internas. Y cuenta Mafra. En esta altura... ...se les comenzó a morir la gente... ...y abriendo... ...hicieron la autopsia... ...para ver de qué morían... ...hallaronle todo el cuerpo que parecía que todas las venas... ...se le habían abierto... ...y que toda la sangre se había derramado por el cuerpo... ...de las hemorragias internas de la que decimos... ...por lo cual de ahí adelante... ...al que adolecía sangrabanle... ...hacían una sangría, le quitaban sangre... ...pensando que la sangre los ahogaba... ...y también se moría... ...dejábanlo de sangrar y no se escapaba... ...así que el que una vez enfermaba... ...como cosa sin remedio, no le curaba Intentaron hacer una cosa, intentaron hacer otra... ...y al final dijeron, no podemos hacer nada. Insensibles ante la muerte. Esta hay otra imagen... Esta ...es de la famosa... ...el famoso cuadro de Jericó... ...que está en, en el lugar. ...el de la medusa, la, la, la balsa de la medusa. Fue un célebre naufragio donde los... ...los supervivientes se comieron unos a otros... ...y fue un, un gran desastre. Lo pongo como ejemplo... De esa, de esa dureza del viaje, donde todo el mundo muere, ¿no? Esto les pasó también a los, a los, a los, habitantes, a los marineros de, de la Trinidad. No, no hay noticias de que hubiera antropofagia a bordo de estos barcos, pero sí que la muerte campó libremente por, por, estos, por estas cubiertas de los barcos españoles. ¿no? Fíjense que cuando el barco la Trinidad no consigue volver y decide entregarse a los portugueses en Las Molucas, ¿no? los muertos eran tanto los vivos estaban tan débiles que nadie tenía fuerza ni para echarlos al mar. ¿no? Dice Gines de Mafra, cuando llegaron los portugueses a la nao de los nuestros, ya en la cubierta de ella había algunos muertos y los vivos estaban tales que no los podían sacar afuera para echarlos a la mar. Tremendo sufrimiento. Pero, claro, los que regresaron estaban orgullosos de la gesta realizada. Esta imagen muestra a Magallanes con su esfera milar y, y de una manera así un poco uh, uh, estilo clásico, los gigantes, los patagones tragándose unas flechas, los dioses apareciéndose en la Tierra del Fuego. En fin, orgullosos de todo eso y lo contaron y, y brillaron por por, 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 el, por, por, el, por, el, por el éxito conseguido. Dice Ginez de Mafra, cada uno se tuvo por dichoso en haberse hallado. Otro antes que él no se había hallado. O sea, nosotros hemos hecho algo que nadie más ha hecho antes. Eso es algo que se les graba nada más llegar a la vuelta. El orgullo. Es otro sentimiento importante. ¿eh? A los pocos que se salvan, el orgullo. Fíjense que eso fue un orgullo muy grande porque todos vemos el Renacimiento. ¿eh? En la época en la que se hizo el viaje de Magallanes. ¿eh? El hombre del Renacimiento que está seguro de sí mismo, que está otra vez... Eh, eh, considera que, que, que él, el ser humano, es el centro, recuerden aquel aquel dibujo de, de Leonardo donde aparece el hombre en el centro con los brazos abiertos. ¿no? Pues el orgullo del hombre del Renacimiento no solo consiste en que Miguel Ángel, escultor italiano, sea tan buen escultor o mejor que Fidias. Aquí tenemos una imagen de, del Partenón, de Fidias, la gran obra la clásica, ¿no? y aquí tenemos la piedad de Miguel Ángel. ¿Es posible que sean tan buenos uno como el otro? Seguro. ¿Eso, es, ¿Eso da orgullo? Sí, por supuesto. Pero también da orgullo dar la vuelta al mundo. No solo, es, no solo es el arte lo que hace que el hombre del Renacimiento esté orgulloso de serlo, sino también, por ejemplo, el haber dado la vuelta al mundo. Fíjense lo que el canon le escribe a Carlos V de nuevo. Sabrá, vuestra majestad, que de aquello que más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la red. ...que yendo por el occidente hayamos regresado por el oriente. Ya no les importan las especias. Vienen cargados de riquezas. Pero lo importante para ellos es el orgullo de haber hecho algo que nadie ha hecho antes. Ni siquiera los clásicos. Haber dado la vuelta al mundo. Están orgullosos de ello. Incluso, no solo de ser tan buenos como los clásicos, sino ser mejores. De haberlos mejorado. En esta imagen eh, del Pacífico, con la Nao Victoria puesta aquí en la derecha... Eh, la parte central abajo eh, mmm, aparece la nau Victoria y yo la he enfrentado a una imagen de una vasija griega donde aparece Ulises atado al palo siendo eh, requerido por la sirenas ¿no? los grandes viajes de la antigüedad el viaje de Ulises o el viaje de, 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 de el, el viaje a, al, a coger el vellocino de oro no eh, el viaje de Jasón y sus argonautas. Estos grandes viajes, Jasón, Ulises, ¿qué eran en comparación con haber cruzado el Pacífico? Pues al fin y al cabo, estos, estos navegantes griegos navegaban por el Mediterráneo, que era un mar relativamente pequeño. Nosotros hemos superado a los, a los, a los clásicos, decían los hombres del Renacimiento. Fíjense lo que Maximiliano Transilvano Max, es, era secretario de Carlos V. Y recibió la información de tres o cuatro de los supervivientes, entre ellos del Cano, Y cuando escribió una carta, eh, mostraba todo el orgullo del hombre del Renacimiento por haber presenciado y participado en esa gesta. Superar a los griegos y los romanos. Son estos 18 marineros, los 18 supervivientes, más dignos de ser puestos en inmortal memoria que aquellos argonautas que con Jasón navegaron. Aquel griego navegó desde Grecia solamente por la Mar del Ponto. La Mar del Ponto es el Mar Negro. Y esta nueva no, victoria, partiendo de Sevilla, dando la vuelta al globo, volvió a Sevilla. Un charco, pequeño, un pequeño, una pequeña masa acuática. Pero, pero estamos hablando aquí de atravesar el, el Atlántico, atravesar el Pacífico, atravesar el Índico. Esto es mucho más, decían los hombres de entonces. El orgullo. O cuando, por ejemplo, veían que los clásicos hablaban de cosas que no conocían. El origen de la canela. ¿Eh? Fíjense, Herodoto según Massimiliano Transilvano, eh, decía, Herodoto, el padre de la historia, uno de los grandes figuras de, 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 de Grecia, autor clarísimo, tiene que la canela se halla y se coge en los nidos de las aves, la cual dicen que traen de muy lejanas regiones para hacer... su Mayormente se halla en el, de ave, el ave Fénix, tiene una imagen del ave Fénix. Y el Plinio, Plinio, Plinio el joven, Plinio el viejo, los grandes naturalistas romanos, como otros tiene que la canela nace y se cría en la Etiopía. Así que Plinio y Herodoto se equivocan. No saben, no han estado allí. No saben qué es la canela. La canela es un árbol. La canela no se cría en los nidos de las aves, y menos del de ave fénix. ¿no? Así que, fíjense, estos, estos eh, marinos contribuyen al fin de los monstruos. Contribuyen al fin de las imágenes fantásticas. Y empiezan a, a, a nacer la ciencia moderna. La ciencia moderna se hizo cuando, por ejemplo, eh, se clasificaba a los animales. Empezó la ciencia moderna. no Darwin, el Beagle, clasificando plantas, clasificando animales. Surge una idea distinta. ¿no? Pues estos hombres modestamente empiezan a ver la realidad de las cosas. No con los ojos de la fantasía. Este mapa es el Atlas Miller de 1519, antes de la salida de, de Magallanes Todavía tiene estas aves extrañas, estos dragones. Los hombres que van con Magallanes y el Cano no ven dragones, dice Maximiliano lo también. Es de notar que estos nuestros españoles nunca hayan topado, visto, ni que haya habido ni haya los semejantes hombres monstruosos. Así que lo que los antiguos acerca de esto dijeron debe se tener por cosa fabulosa y falsa. Los antiguos nos mienten. Bueno. Ahora, esto del fin de los monstruos tardará totalmente. Porque los hombres de la expedición de Magallanes, el propio Pigafetta, tiene ahí una situación, él empieza a ver la realidad, pero todavía no se olvida de las fantasías del todo. Esto costará siglos, por lo menos hasta el siglo XVIII. Fíjense eh, cómo eh, Maximiliano Transilvano y Pigafetta mismo eh, eh, hablan de la existencia de, unos, de unas aves del paraíso, unos, unas aves fantásticas también. ¿no? Dice, en la Nao Victoria han traído cinco aves, aves del paraíso que tienen por cosa celestial. Aunque están muertas, jamás se corrompen. Estarían disecadas, supongo. Ni huelen mal, y son en el plumaje de diversos colores. Y si les pelan una pluma, les nace otra. Eso ya es más raro. Aunque esté muerta, las cuales llevan los reyes cuando van a pelear con sus contrarios. Y tienen, por cierto, que teniéndolas consigo, están seguros en la batalla. Una de estas aves alcancé del capitán de Estanao, que la trajo y la envío a vuestra señoría. Le escribía a un arzobispo. No para que piense que teniéndola consigo lo ha de hacer libre de las traiciones y peligros de sus enemigos, sino para que vuestra señoría reverendísima vea un ave que nunca vio. Este, ¿Este ave del paraíso te libra de los peligros? ¿Les crecen plumas después de muerta? Dice, yo creo que no, no sé, pero se la mando para que vea, por lo menos que es hermosa. Ni sí ni no, ¿no? Pero fíjense, ¿cómo lo no van a creer estos hombres todavía en fantasías? Un poquito, un poco. Cuando hasta el rey del mundo. Carlos V, cuando se ve su ajuar, cuando se ve las cosas que, después de su muerte, vemos que está lleno de, de creencias fantásticas, de, de, de tradiciones eh, que no son nada, nada científicas. Fíjense lo que dejó Carlos V tras su muerte en Yuste, eh, según el libro de Agustín García Simón. Dejó como propiedades suyas, como parte de su, de su testamento, una piedra filosofal. Guarnecida de oro, una piedra que lo convierte todo en... Perdón, guarnecida de plata. La piedra filosofal la que convertía todo en oro. Que le dio el doctor Beltrán. Bálsamo que dicen que es apropiado para el veneno. Una sortija de oro engastada con una pieza de restañar sangre. Brazaletes y sortijas de oro que tienen unos huesos que todos dicen que es apropiado para las almorranas. Que curan almorranas. Una piedra azul que dicen que es buena para la gota. Un pedazo de cuerno de unicornio. El rey del mundo, Carlos V pues todavía tenía creencias en fantasías de, de este tipo. ¿no? Y a Pigafetta, Pigafetta, como digo, navega entre dos aguas, entre las creencias, entre la credibilidad y entre la realidad grosera de la vida. ¿no? Eh, esta imagen de, de, de Gustavo Doré muestra una isla llena de mujeres, ¿no? lo que tal vez cualquier marino, después de muchos años, de, de muchos meses de navegar, quisiera encontrar. Bueno, pues eh, Pigafetta dice que en su viaje él no las ha visto. Pero le han contado que existen estas islas. Nos contó nuestro piloto, traído del maluco, que en estos parajes hay una isla llamada Arucheto, cuyos habitantes, hombres y mujeres, no tienen más de un codo de alto. Todo que En la isla son los enanos, ¿no? los pigmeos. En otra isla que se llama Oncolora, al sur de Java, la mayor, solo hay mujeres, a las que fecunda el viento. Cuando paren, si el recién nacido es varón, lo matan. Si es hembra, la crían. Matan a los hombres que se atreven a visitar su isla. A él se lo cuentan. Él no, no estaba seguro. Dice que es su piloto. Así que ahí está nadando entre dos aguas. ¿eh? Otra cosa que dice también Pigaceta ¿no? sobre otras aves fantásticas. dice Nos dijeron que en estos mares hay unas aves negras, semejantes a los cuervos, que cuando una ballena aparece en la superficie del agua esperan a que abra la garganta para lanzarse adentro. Y van derechas a arrancarle el corazón, que arrebatan para comérselo. La única prueba de que esto nos dieron acerca de, de esto es que el ave negra comiéndose el corazón de la ballena y ballenas muertas sin corazón. Él no lo ha visto, la única prueba es que hay algunas ballenas sin corazón, ¿eh? que se aparecen muertas. Él no sabe, seguro. Ahí están navegando entre dos aguas. ¿no? Y, en fin, voy terminando eh, para indicar un nuevo sentimiento. ¿Qué les pasó a estas personas cuando vuelven? Sobre todo a estos 18 supervivientes. Sufrieron desarraigos, vuelven a Sevilla, que tienen la imagen de Sevilla en el siglo XV, Sevilla en el siglo XVI, a la izquierda. ...el puerto ya cuando la ciudad había crecido... ¿Qué le, ...¿qué le sucede? Para Pigafetta el viaje fue irrepetible... ...él había sufrido muchos naufragios... ...esto es el cuadro, pertenece a un ex-voto... ...es decir, a un... ...que se salvó de un naufragio... Y fue un viaje irrepetible porque él no lo pensaba repetir... ...en ese sentido era irrepetible... ...porque él se había visto en tantos peligros que no pensaba hacerlo. Dice, si Dios y su Santa Madre no nos hubiera concedido una feliz navegación, hubiéramos perecido de hambre en tan vasto mar. Pienso que nadie en el porvenir se aventurará a emprender un viaje parecido. Y efectivamente, eh, eh, Pirafeta no se volvió a embarcar. Él se quiso colocar de consejero aúlico mm, y al final lo consiguió, pero, pero ya no quería más viajes. Pero otros, sin embargo, no tuvieron otra, otra situación, otra oportunidad que volverse a embarcar, ¿no? ¿Qué le pasó al Cano? El Cano, cuando llegó, podía haber tenido una existencia muy aceptable en España. Un hombre que fue bien tratado, que le dieron recompensas y premios, pues se empeñó otra vez en embarcarse. Y se embarcó en una segunda expedición a las Molucas. Y en esa expedición no solo se embarcó él, sino que atrajo a tres hermanos y a un cuñado. Y se embarcó en la expedición de Jardía Jofre de Loaiza, de 1525. Él iba como segundo al mando de esta expedición. Bueno, pues no volvió él, ni sus hermanos, ni su cuñado, y su estirpe. La estirpe masculina del canon prácticamente cesó porque todos los, los los varones murieron en estas expediciones. No supo qué hacer otra cosa. ¿Qué hacía el canon si no estaba ya después de tanto tiempo en el, en el puente de una, de una embarcación? Pues posiblemente nada, no sabía hacer nada, ¿no? Y, y Ginés de Mafra le pasó lo mismo. Ginés de Mafra, cuando volvió, eh, su mujer se había casado con otro, lo había dado por muerto y él se volvió a embarcar también. Desarraigo, ya no saben qué hacer en tierra y se vuelven a embarcar. Y una última pregunta. ¿Se sintió la pérdida de estos hombres? Porque hay que tener en cuenta que de los 250 hombres, 50 desertaron y de los otros 200 volvieron 18 primero y algunos más después que fueron llegando retrasados. Al final volvieron unos 40 hombres. Eh, ...del total de estos 50, ¿no? Se sintió en España la pérdida de, de tantas vidas, porque fueron muchas vidas las que se perdieron en este viaje. Bueno, esta aventura tuvo un, un alto coste. Aquí tenemos monedas de la época, del siglo XVI, ¿no? Un real de ocho, un real de México, eh, eh, plata de distintos lugares eh, americanos. La expedición costó aproximadamente 10 millones de maravedíes. La de Colón costó dos millones, costó cinco veces más que la expedición de Colón. Pero, pero en vidas humanas sí tuvo un, un coste muy alto. De los 200 hombres solo regresaron vivos ¿eh? una treintena. Aquí tenemos la lista de defunción que se encuentra, de los, de los muertos de esta expedición que se encuentra en el archivo de India. ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, donde se apunta el fallecido. De Magallanes, ¿no? A 27 días del dicho mes de abril mataron al capitán general Fernando de Magallanes unos indios eh, en una isla que se dice Mactan, yendo el dicho Fernando de Magallanes a pelear con los dichos indios, dicen este eh, trocito eh, en letras de castellano antiguo, ¿no? ¿Sintieron mucho los demás estas pérdidas? Parece que los gobernantes no. Maximiliano Transilvano es un político, es un, el secretario del emperador. En la carta que le dirige al arzobispo de Salzburgo le dice, considerando el emperador lo que se podía aventurar en hacer una armada era poco, en comparación del interés que se esperaba, mandó a... Lo que se podía aventurar era poco. ¿Qué son cinco barcos y 250 marineros? Pues nada. Ante la razón de Estado eso no vale mucho. Y sin embargo, lo que se puede conseguir es, el, 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 el beneficio final puede ser altísimo. ¿no? Está, está actuando un político, como todos los políticos que en el mundo han sido, que importan más la razón de Estado. ¿no? Y termino, termino ya, eh, que estas muertes de estos hombres, estos sufrimientos, ellos en el fondo lo sabían, sabían que se enfrentaban a eso. Porque la gente de mar, eh, cuando se embarca... Juega a la lotería, ¿eh? juega al, al póker, a una lotería. Si pierde, lo que pierde es la vida. ¿no? Lo sabían, pero bueno, pensaban arriesgar. También arriesgaban, lo mismo que arriesgaba el emperador 250 hombres, ellos arriesgaban su vida, que es lo que tenían. Fray Antonio de Guevara, el último texto que les leo, es un prosista español del Renacimiento, muy famoso. ¿eh? Escribió algunos libros muy conocidos en su época y tiene una frase con la que, insisto, quiero terminar. Dice que ellos se embarcaron, los hombres, sin haber tenido en cuenta que la mar es mina, a do muchos se hacen ricos, y cementerio, a do infinitos, están en... Esto es lo que olvidaron los hombres intentando jugar a la lotería y ganar su futuro. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado de la conferencia y entendido, tal vez, un poco mejor a estos hombres de la expedición de Magallanes. Gracias.